0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年六月二十九日的晨更读经。我是廖哲仪牧师。今天经文参考的内容是出埃及记三十二章十五到二十四节。出埃及记三十二章十五到二十四节，我们先来看第十五节到第十六节。摩西转身下山，手里。拿着两块法板，这板是两面写的，这面、那面都有字，是神的工作，字是神写的，刻在板上。经文告诉我们，摩西他转身下山，他的手里拿着两块石板，这石板的正反面都有刻着文字。那这里也是圣经中唯一说明法版两面都有刻字的记载。字是上帝写的。我们对照出埃及记三十一章十八节的记 载， 在那个地 方， 圣经用拟人法的方式描述这法版的文字是上帝用指头写 的， 文字刻在法版上。因 此， 第十六节的经文真正要传达的经意 是： 这两块法版的内容来源都是出于神。石板是神所做 的， 文字也是上帝刻的。这是摩西第一次领受的法 版， 神自己用指头刻上。但摩西因为以色列人犯罪，他将法版摔碎。因为百姓违背了约的规定，拜偶像。他们拜偶像，他们毁约。毁约就是失去信用，人而无信，不知其可也。约定没有了，法版。就失去了意义。之后，摩西他向上帝求怜悯，求神赦免百姓的罪。到了出埃及记34章27节，摩西后来第二次再次领受法版，新的法版。这第二次的法版内容是一样的。不同的是，文字是由摩西写上去。我们继续来看《出埃及记》三十二章十七到十八节，《出埃及记》三十二章十七到十八节。约书亚一听见百姓呼喊的声音，就对摩西说：“在营里有征战的声音。”摩西说：“这。”不是人打仗的声音，也不是人打败仗的声音，我所听见的乃是人歌唱的声音。这经文里面提到约书亚，我们先来看一看这位约书亚，我们从他身上可以学什么功课？在出埃及记。二十四章十三节那边有记载，《出来及记》二十四章十三节记载，约书亚他陪同摩西上到山上，他陪摩西到山上，先跟摩西一起等候六天，等候六天，然后摩西就被呼召进入云中。往山顶去， 24章16节有记载。所以，约书亚跟摩西先一起等六天，后来呢，摩西被呼召就进入山顶。那我们知道，摩西在山上四十昼夜，所以呢，四十天扣掉在一起的六天，约书亚等几天啊？等了三十四天。可见，耶稣亚他是一个忠心，并且有忍耐等候的人。我们要学习耶稣亚这一这一种忠心和忍耐等候的心，而不是像山下的这些以色列人，等不及了就开始作怪。也请弟兄姊妹啊，这段时间也为现在。台湾的疫情祷告啊，虽然现在疫情的发展、确诊的情况有缓和的现象，但指挥中心有的有一些有一些担忧啊。现在的隐忧是什么？最近呢，人流活动又开始有上升的现象，甚至有一些观光景点还出现人潮。现在又开始有变种的病毒，结果呢，百姓可能三级警戒呢，关了，耐不住性子了，就开始躁动。你看以色列人也是这样，四十天等不及的就开始怎么样作怪了，就开始拜金牛犊了。这是真正的破口。耶稣要让我们看到，他是一个忠心的人。他是一个忍耐等候的人，弟兄姐妹，灵命的成长无法立竿见影。灵命的成长不是偶尔翻个圣经读一下，偶尔听一下圣经，你灵命就会成长。为圣需用功夫，所以灵命成长没有别的方法，就是殷勤。殷勤盼望我们是一个殷勤的人，是一个有纪律的人。我们是上帝呼召的人，我们要做耶稣基督的精兵。你看过那些当兵的人，他们的作息可以随便吗？不能，每天就是要有纪律，要有训练。这样才是精兵，而不是善漫的人。约书亚让我们看到他是一个自我有要求的人，难怪他可以带兵打仗。所以我们知道，约书亚他也是一位战士，他曾经在上帝的帮助之下击败过亚玛利人，这我特别要强调。他能够击败亚玛利人，是因为他很厉害，他很有经验，不是？是因为摩西的祷告。摩西、亚人户珥在山上，亚人户珥协助摩西。摩西几时举手，耶稣亚就得胜；摩西稍微把他的手放下了，亚玛力人就得胜，而且要从。白天到黄昏啊，你看，叫一个老人家举手，从白天到黄昏，多么不容易啊！这是一种态度、啊。弟兄什么？现在台湾的百姓开始耐不住性子，开始躁动，开始又有人流。我们看到这个疫情，这是一个破口，这是一个隐忧啊。基督徒也是如此，我们有没有持续进行祷告呢？其实，神儿女最需要学习的功课就是忠心、耐心等候，永远记住复兴没有捷径，成长没有捷径，无法立竿见影，为胜需用功夫，需要付代价。需要有更多的耐心跟等候。耶稣亚给我们学习这样的功课。上帝帮助他打败过亚玛力人，出埃及记17章 8~13 节。也因为这样的一个他的背景哈、啊。他是一个战士，他是一个会带兵打仗的人，所以。当他听到山下这些百姓呼喊的声音，他的认知是什么？约书亚是以为呢，有敌人趁着摩西不在的时候入侵到以色列人的阵营里，所以约书亚认为呢，这山下喧腾的声音是征战的声音，其实不是。姜是老的辣。摩西呢，凭着他那一种敏锐的耳朵，他的经验，摩西他听出来山下那些喧腾的声音背后所发生的事。山下从百姓那边，从以色列人那边传过来的声音，其实是。这些以色列人拜偶像的歌舞声，你特别留意啊！这边有提到什么？歌唱有没有？第十八节，我听见的乃是人歌唱的声音。这个歌唱是指做乐的时候发出的狂叫，做乐的时候发出的。狂叫！我们继续来看《创埃及记》三十二章十九到二十节。十九到二十节，摩西挨近银前，就看见牛犊，又看见人跳舞，便发烈怒，把两块板扔在山下，摔碎了。又将他们所铸的牛犊用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝。经文告诉我们，当摩西呢走进以色列人营地的时候，摩西看见铸造的金牛犊，他也看见了百姓在那边狂欢跳舞。摩西心中大为愤怒。摩西因为以色列人拜偶像发怒，他便把手上的两块石板摔碎，摔碎在向山脚下面。但注意到，上帝并没有因为摩西这样的举动责备他，因为以色列人他们拜金牛犊。是他们废掉了神的约，因此呢，摩西摔碎法版法版的动作呢，其实是在宣告以色列人的背信，是在宣告以色列人撕毁约定。如果按照出埃奇记二十二章二十节那边的说法。如果以色列人毁约，毁约的情况，就是必须要照按照立约的规定来执行。出埃及记二十二章二十节说，如果毁约，这些被约的以色列人的下场是什么？出埃及记二十二章二十节说，他们必要灭绝。所以，上帝如果真的按照约的规定来惩罚以色列人，那是刚刚好而已啊。弟兄姊妹，是选民毁约在先，上帝不过是按照约的规定来惩罚以色列人哦，所后面才会有那一段。摩西跟上帝的一个对话，摩西求怜悯，求上帝不要发怒，不要毁灭他们。那个那个处处置呢，是刚刚好而已哦，是公益的处置哦，是公益的，因为是选民先备约嘛，所以要按照备约的规定啊，我们跟人家订契约，如果有一方违约，你要付出。违约金啊！现在选民违约了，他们的违约金是什么？就按照出埃及记二十二章二十节啊，必要灭绝。这个必要灭绝是公义，如果没有灭绝，是神的怜悯。弟兄姊妹，你我也是如此。我们今天并不是我们有什么样的资格。我们有什么样的一个条件？我们可以跟上帝要求什么？我们今天能够成为基督徒，我们能够得救，是上帝的恩典跟怜悯。我们有这样的一个职一个职份，有一这样的一个身份，我们得救是本物恩啊。弟兄姊妹，你要好好珍惜上帝给你的这样的一个身份，你是一个得救的人。你也是一个有约在身的人，真的行事为人啊，要与蒙召的恩相称，真的要对得起上帝啊！好，我们真的看到上帝在我们身上的恩典那样的大，我们真的不要再辜负上帝在我们身上的用心良苦，这些选民。他们原本的结局是什么？就是要面对上帝的公义。没有一个人可以在上帝的公义的鉴察之下站立得住啊！如果不是神的宽容，谁能够站立得住呢？记不记得诗篇130篇第三节的话？诗篇130篇第三节的话怎么说？主耶和华，你若就查罪孽，谁能站得住呢？包括牧师，包括我们所有参与晨更读经的每一个人，永远记得，没有一个人可以在上帝公义的鉴察之下站立得住。如果神真的要就查罪孽，谁站得住？是上帝的恩典托住我们呢、欸？我们真的没有什么好夸口的。我们的义就好像破烂的衣服一样。我们今天乃是披戴上帝的义。我们今天乃是领受上帝的恩。我们今天乃是上帝借着真理来捷净我们里面的人。我们才能够真正的站立在神的面前。回到经文啊。第十九节，第第十九节提到他，他他摩西看见人以色列人在怎么样跳舞？这跳舞在指什么？这跳舞啊，你要对照出来，七七三十二章二十五节，这里的跳舞指的是一种放肆的宗教仪式。不是一般的那个跳舞，因为出埃及记三十二章二十五节特别说他们放肆，那个放肆，所以你可以想象一下，他们在那边狂叫，他们在那边放肆，放肆的人可能甚至把衣服脱掉，扭动身体那一种的样子，多么的不堪入目啊！人啊！在肉体里面会放肆。一个没有敬畏上帝的人，一个没有被真理约束的人，一个不相信的人，就会很放肆。什么叫很放肆？因为他心中无神啊，他就我行我素，他就非常的放肆。我们继续想来看。摩西他如何的处理这个偶像？他如何处理这个金牛毒？二十节告诉我们，摩西将金牛毒用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝。摩西处理这个偶像金牛毒的。方式有四个步骤：用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝。这四个步骤象征彻底的毁灭偶像，彻底的毁灭偶像。你可以参考《列王纪下》二十三章十五节。列王纪下二十三章十五节，将这个金牛犊啊磨成的粉，混水叫以色列人喝，它的意义是一种惩罚，是一种惩罚，叫做这个罪有应得啊，自作自受，这是一种惩罚的意义。自作自受。回到今天的经文，出埃及记三十二章二十一节。三十二章二十一节，摩西对亚伦说：“这百姓向你做了什么？你竟使他们陷在大罪里？”摩西他这样说，他对亚伦说：“这百姓向你做了什么？”这是一句责备的话。摩西责备亚伦，责备亚伦，你这个身为领袖的，你这个身为祭司的，你既然容许这些百姓拜金牛犊，你在干什么啊？我们知道亚伦呢，他被上帝拣选做祭司。这位做祭司的亚伦竟然容许百姓做这个恶事，明显他是失职的。亚伦就是亚伦，责无旁贷。他是领袖，他是祭司，他使百姓陷在大罪里。所谓的陷在大罪里，就是指他既然纵容百姓敬拜偶像。这是极严重的罪行，亚伦责无旁贷。那我们来看看亚伦的回应，亚伦的回应就是明显罪人的回应，人之常情的回应。三十二章二十二节，亚伦说：“求我主不要发烈怒，这百姓专于作恶，是你知道的。啊”你听到亚伦说的话有什么感想？我们的感想就是，亚伦跟我们一样都是罪人，都是很会找理由搪塞的人。所以亚伦的话就是很人之常情，亚伦也没有比我们更、更怎么 Holy 啊，他也是一样，会推诿，会找理由，为自己找理由，会诿过。特别留意啊，亚伦这边怎么称呼摩西？他怎么称呼？二十二节，亚伦称呼摩西说：“我主。”这个称呼给我什么？给我们什么提醒啊？亚伦跟摩西是什么关系啊？亚伦是摩西的哥哥哎、欸。亚伦以一个兄长的这样的一个身份。他称呼摩西说：“是我主。”这有什么提醒啊？这是一方面，亚伦他敬重上帝所赋予摩西的职分。亚伦他敬重上帝赋予摩西的职分，虽然从肉体来看呢、啊、是他的哥哥，但从职分来看呢、啊，他是上帝所特别拣选的领袖。看到没有？所以呢，我们看到耶稣的当年，他的这些弟弟妹妹们，其实并不那么样的敬重耶稣啊。他们不过把耶稣当成一个平凡的哥哥。他的家乡的人也是这样的对待他。难怪耶稣说，先知在本族本乡是不被敬重的。其实我们都深有同感啊。弟兄姊妹，这也是提醒我们：我们对人要有基本的礼貌，我们对神的仆人要有基本的敬重，因为他们是神的仆人。我们是因为敬畏上帝而敬重神所呼召的这些仆人、使女。所以，弟兄姊妹，你们要常常的为这些神的仆人多多的祷告。要在主里敬重他们，为他们祷告，这是一个态度。大卫当年有没有机会杀掉扫罗啊？有啊。可是大卫眼中的扫罗不是他的敌人，他看到的扫罗是上上帝曾经高抹的仆人，所以他不敢亲自动手，他不敢去碰上帝高抹的仆人。今天。我们看到基督徒，我们对神的仆人，当然基本的敬重，为他们祷告是需要有的。我们不需要把他们当成好像是偶像一样，但是他们是神的仆人，我们要为他们多多的祷告。我们要知道，这是上帝在教会执行属灵作为的次序。属灵的团体要有属灵的次序。神所赐的有使徒、先知、传福音、牧师、教师，我要成全圣徒，所以这个次序是重要的。对一个人，基本上从他对人的态度、对上帝仆人的态度，就可以很明显的看出他的灵性。我们看到摩西呢，被拣选做领袖，亚伦称呼他是我主。当然，另外一方面，亚伦会这个时候就说我主求我主，这也是表现出亚伦的理亏，表现出亚伦的心虚。他尊称摩西我主，也有请求摩西息怒的含义。他看见了摩西真的很生气。其实亚伦的这一番话，你看他后面讲那句话。二十二节，这百姓专于作恶，是你知道的。亚伦这句话呢，其实是推卸责任的话。百姓专于作恶，那百姓作恶谁知过？那你这个做祭祀的在干什么？你这个做祭祀的在干什么？啊，亚伦是自己是祭祀，是领袖，他纵容。百姓犯错，然后他却不愿意去承担责任，把全部的错推到百姓的身上。这不是一个领袖的担当啊！这非常重要啊！要超前部署，各位弟兄姐妹，我们为什么需要每一天的来读神的话？要提升我们的免疫力，属灵的免疫力啊！免得罪恶病毒攻进我们的生生命当中，有多少人是犯罪确诊呢？而罪的公家最后就是死，体贴肉体的就是死。有多少人没有属灵的疫苗，没有真理的道，成天就是在等疫情过去？那疫情过去又怎么样呢？疫情过去就来个报复性的消费，报复性的旅游，难道这是我们生命的价值观吗？好好想一想，我们这称为神名下的子民，我们是用什么态度来看待这次的疫情？继续的来看，出埃及记三十二章二十三到二十四节。出埃及记三十二章二十三到二十四节，他们对我说：“你为我们做神像，可以在我们前面引路，因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。”我对他们说：“凡有金环的可以摘下来。”他们就给了我。我把金环扔在火中，这牛肚便出来了。这段经文呢，是亚伦描述整个事件的过程。亚伦呢，他呢，为用了一个很其实是很拙劣的方式为自己辩护。亚伦呢，跟我们一样，亚伦的说法就是人之常情的说法，反正千错万错都是别人的错。就是，这就是人性，人之常情的牢我。我们都是如此啊！一旦做错了事，千错万错都是别人的错。好，亚伦就跟亚当、夏娃一样，有没有？有没有看到那个亚当、夏娃犯罪的时候，他们吃了神不吩咐不可吃的那个果子？好，夏娃怪谁？怪蛇。亚当怪谁？亚当说。那个女人，你给我的那个女人，那这个地方呢？这些百姓说，那个摩西啊，全部都是把责任推给别人、啊。这就是人的老我。我们呢，不愿意承认，我们不愿意承认我们在神面前的很多的罪恶过犯。这就是很多人犯罪确诊。然后呢，甚至在重症加护病房，什么都不能做，就成了一个在属灵重症加护病房的一个瘫痪的基督徒。为什么？因为我们没有好好的在神面前对付那个罪恶的病毒啊，所以就犯罪确诊，然后变成重症，就变成了一个瘫痪的人，最后就死掉。求神怜悯，让我们能够好好的在神的面前清洁自己的心，有清洁的心、正直的灵，跟随主来认定这位圣洁的神，跟随他走永生的道路。牧师最后用一段的经文做结束，这是大卫的一一篇诗篇。在这个诗篇的里面，就是呢，我们要避免犯罪确诊，送入属灵的加护病房。我们要如何的避免犯罪确诊之后，继续的变成重症，然后成了一个瘫痪的一个基督徒？要如何避免？大卫的这首诗篇，就是一个治疗的方法。不要只有打疫苗。但是万一确诊了呢？人非圣贤呢、啊？基督徒信主之后会不会犯罪？也是会。那怎么办？如果确诊了呢？如果我们因为没有警醒犯罪的呢？怎么办呢？好，我们来听一听大卫的这段治疗的方法。牧师读给大家听，《诗篇,篇》三十二篇第一节到第七节。诗篇三十二篇一到七节，得赦免其过、遮盖其罪的，这人是有福的。凡心里没有诡诈、耶和华不算为有罪的，这人是有福的。我闭口不认罪的时候，因终日哀恨而骨头枯干；黑夜白日，你的手。在我身上沉重，我的精力耗尽，如同夏天的干旱。我向你陈明我的罪，不隐瞒我的恶。我说，我要向耶和华承认我的过犯，你就赦免我的罪恶。为此，凡虔诚人都当趁你可寻找的时候祷告你。大水泛溢的时候，必不能到他那里。你是我长生之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌世面环绕我。我是用最后这一节经文，诗篇三十二篇第七节，来祝福所有在疫情之下的每一个神的儿女。我们宣告。神是我们的藏身之处，神必保佑我们脱离苦难，以得救的乐歌，四面环绕我们。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在，愿主以得救的乐歌，在疫情当下四面环绕你和你的家人。